0: Bienvenue sur Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques liées au milieu et bien de la préparation physique. Saison 1, c'est le premier épisode et j'ai la chance pour ça d'avoir Jessica Vetter à mon micro. Je l'ai eu lors de son passage chez CrossFit Svarog à Villeneuve en Suisse. Cet entretien a été enregistré le dimanche 20 septembre 2020 et pour ça on a parlé programmation en ligne, on a parlé management et on a aussi parlé de son tout dernier projet qui sera en ligne dans quelques jours seulement, au moment où sort cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute, vous écoutez Alter Echo, bienvenue Présente-toi en quelques mots, parce que je pense que tu es la personne qui te présentera le mieux, pour le coup.
1: Oui, c'est vrai que je me, c'est moi qui me connais le mieux, je pense. <rire> euh, je m'appelle Jessica, j'ai 35 ans, je suis française et je fais du crossfit depuis 2014. 2015, ouais, 2014. Mon parcours, c'est d'avoir été une gymnaste, une prof de gym, euh, une prof de fitness. Et après, j'ai basculé dans le crossfit, j'ai été, on va dire, coach et athlète. Et ensuite, j'ai géré une boxe dans le sud de la France, à Marseille, pendant deux ans. Et maintenant, je suis revenue aux sources chez moi, à Avignon, dans le sud de la France. Et j'ai arrêté de coacher et de gérer les boxes. Et je, j'ai lancé ma programmation de gymnastique dans le milieu du crossfit. Et je donne des séminaires. Donc
0: vraiment un beau parcours, hein, plein de choses différentes. Oui, alors différentes. évidemment,
1: je l'ai regroupé en une phrase. Mais c'est, tout ça, ça représente... Euh, ans de travail dans le monde du fitness, et après le milieu du sport, j'y suis depuis que j'ai 5 ans. euh,
0: Au niveau de la gymnastique
1: Au niveau de la gymnastique artistique, donc euh, les agrès en compétition, donc pas du tout le haut niveau, mais euh, un bon niveau correct où j'ai touché un petit peu à tout, où j'ai pas mal bougé, euh, avec des des, des petites perfs, des jolis résultats, et et voilà, ça m'a du coup euh, automatiquement ouvert sur le métier de prof de sport.
0: Et comment tu as fait cette transition du coup entre euh, cette gymnastique euh, artistique et passer ensuite dans le milieu du, du fitness et par conséquent derrière euh, et le ben, crossfit ça
1: s'est fait un petit peu euh, tout seul, c'était pas du tout prévu parce que j'ai fait un petit burn out euh, dans le milieu de la gymnastique parce que je suis restée 17 ans enfermée dans mon gymnase. Et euh, j'ai coupé un petit peu avec le monde du sport, donc je suis partie vivre à l'étranger, aux états unis pour apprendre l'anglais notamment, pour prendre 17 kilos aussi. <rire> voilà.
0: Ça va souvent de pair. ça va souvent de perte. Ça va
1: ensemble. Euh, donc j'ai coupé court pendant trois ans à peu près avec le sport et c'est le sport qui est revenu vers moi quand j'ai commencé à travailler au Club Med. Euh, en tant qu'animatrice de vacances en fait et euh, c'est mon chef de village qui m'a dit moi je te verrai bien dans le milieu du fitness, c'est eux qui m'ont payé mes formations et ensuite je suis rentrée dans le sud pour passer mon BPGEPS et euh, j'ai découvert le milieu du fitness euh, par euh, le freestyle, euh, les concepts, les smilts, body pump, body attack, RPM, les choses comme ça et partant de là je suis, par... je suis allée me former et enseigner sur Paris pendant plus de 6-7 ans donc j'ai découvert euh, bah, tout le milieu du fitness et que moi j'ai c'est des super souvenirs quoi. Et Pourquoi après, Paris euh, d'ailleurs bah, Paris, pareil, c'est tombé tout seul en fait. Je devais pas. J'étais très bien dans le sud. Euh, j'ai eu on va dire un moment très difficile dans ma vie où euh, j'ai perdu mon papa. Et du jour au lendemain, je suis montée à Paris euh, juste pour me vider la tête avec un sac à dos et je suis jamais revenue. <rire> Voilà, c'est la petite histoire un peu, j'en parle pas beaucoup de ça mais ça s'est fait tout seul en fait, je suis arrivée, euh, ça a mis quelques temps mais progressivement ça s'est fait tout seul, je suis rentrée dans les salles de fitness, j'ai testé, j'ai dit bon on verra, puis après des contrats, des CDD, des CDI euh, et puis le Louvre bah, jusqu'au CrossFit en fait, ouais. voilà donc euh, je pense que c'est le sport qui m'a rattrapée, c'était pas trop un choix en fait, c'est, c'est juste que ce, c'est... je pense que c'est ce qui me représente le mieux.
0: Est-ce que tu avais déjà à ce moment-là en, l'idée en tête de plus tard peut-être faire quelque chose à toi ou c'était vraiment genre chaque chose vient et puis tu, tu les prends comme elles viennent
1: euh, Quand j'étais petite, euh, quand j'étais euh, gymnaste en fait, donc depuis que j'ai 6-7 ans, euh, j'avais deux rêves. Je m'étais dit bah moi je vais être prof de gym ou euh, formatrice et euh, pompier. Voilà donc euh, après ça s'est fait on va dire tout seul et, euh, et en fait au final maintenant ce que je fais ça représente vraiment... Euh, ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et, euh, et ça s'est fait tout seul, en fait. C'est, euh, regrouper le milieu du crossfit, la gymnastique, l'enseignement, les séminaires, en fait, ça, ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, je pense. Ça me, ça me va vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que, où je me sens à l'aise. J'aime bien transmettre, partager. Et puis, c'est un, c'est un milieu, enfin c'est quelque chose que je maîtrise parce qu'avoir passé autant de temps dans un gymnase et dans des boxes de crossfit, voilà. C'est, je suis dans mon élément, donc. Euh voilà. Pour Est-ce le moment, ça reste Est-ce euh, que tu
0: as eu des expériences au-delà du, du Club Med qui étaient un peu en dehors de ce milieu sportif genre, Je sais pas, euh, vendeuse dans une boutique, euh, oui, au, oui. un péage, <rire> j'en sais rien.
1: Oui, les gens ne le savent pas, mais en fait, j'ai fait plein de métiers. En fait. J'ai été euh, chef de bar. donc ouais. euh, Ce qui bah, développe le côté social. Hein. Ouais, voilà, c'est le côté un petit peu social. <rire> j'ai été énorme, Pendant très longtemps, j'ai fait tout ce qui était vendeuse commerciale, puisque j'ai un bac vente. Donc, j'ai été dans le commerce. Euh, qu'est-ce que j'ai fait encore Euh, J'ai travaillé avec les enfants, notamment, mais ça, c'était quand même dans le sport. Euh, Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai fait euh, au test d'accueil Donc, j'ai été au test d'accueil au Club Med. J'ai été au test d'accueil sur Toulouse, euh, pour euh, le rugby, notamment. J'ai été au test d'accueil à Paris, chez Porsche. euh, Enfin, j'ai fait pas pas mal mal de de choses euh, très différentes. Et serveuse euh, aussi dans des grands hôtels... euh, Restaurant sur Paris. Ah d'accord. Oui oui. Euh, bon ça m'allait pas du tout hein, mais euh, <rire> j'ai connu ça aussi. C'était vraiment ça, c'était vraiment très très difficile.
0: <rire> t'as pu travailler du coup dans certains restaurants où t'as les deux services, t'es en coupure ouais, en milieu de journée ça. et puis tu, tu ouais, t'enchaînes des comptes heures. Euh,
1: franchement euh, le milieu de la restauration, on dirait pas comme ça, mais euh, c'est vraiment difficile quoi. Donc voilà, j'ai, je pense que j'ai fait pas mal de taf, mais euh, bon voilà mon domaine ça reste le sport.
0: On va revenir euh, mmh. un petit peu sur les liens après euh, avec ces expériences, mais donc du coup, euh, moi je suis ton travail depuis un petit moment et c'est intéressant parce qu'il y a cette phrase euh, dans le milieu du, du management ou du marketing oui. qui est très, euh, très connue qui dit ciblez tout le monde et vous ne touchez personne. Et moi j'ai l'impression que toi tu cibles justement très bien un certain type de personnes oui, avec ton type d'approche, donc euh, programmation et séminaire, on voit donc euh, dans tes différentes publications. Déjà au niveau programmation, euh, avant toute chose, comment tu es arrivé à créer ce programme en ligne C'est parti de quelle idée
1: euh, c'est part... Déjà c'est quelque chose que j'avais en tête parce que quand je suis arrivée dans le milieu du crossfit et moi en tant que gymnaste je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de paramètres qui n'étaient pas pris en compte dans le milieu du crossfit, euh, alors évidemment c'est pas contre le crossfit ou c'est pas contre les box ou contre les coachs mais je trouve que ça manque un petit peu de formation et, d'inform... et d'information pour les coachs, c'est à dire qu'on leur apprend un petit peu les, les deux trois mouvements euh, au level one et après, c'est un petit peu à toi de te débrouiller et d'aller chercher les informations pour essayer de comprendre la gymnastique. Et du coup, je trouvais que les adhérents, bah, ils essayaient beaucoup de choses sur des mouvements complexes. Ils voulaient tout de suite marcher sur les mains, faire des muscle-up, parce que forcément, c'est, c'est hyper gratifiant. Et c'est, c'est l'espèce sexy du c'est sport. C'est esthétique, voilà, c'est hyper sexy comme mouvement. Et donc, les gens ne réfléchissaient pas trop. Et puis, euh, voilà, ça, c'est vrai que le niveau grimpe assez vite dans le milieu du crossfit. Et euh, je me disais, bah, c'est dommage, les gens, ils manquent un petit peu de base. Après, ça s'est fait automatiquement, on m'a contacté pour faire des séminaires.
0: Donc ça a commencé par les séminaires Ça a
1: commencé par les séminaires en France et euh, à chaque séminaire, on me demandait si je faisais une programmation pour euh, progresser en gym. Ça s'est fait vraiment tout seul parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmation dans le crossfit. Il y a des programmations dans la force, par exemple, la force athlétique, l'haltérophilie. Et je me disais, je, on ne trouve pas de programmation type gymnastique, en fait, en tout cas en France, ouais, tout à fait. même en Europe, je n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, il y a quand même euh, un public, ça concerne des gens, ça concerne aussi des gens, la santé des gens, parce qu'ils veulent continuer le crossfit, ils ne veulent pas se blesser, ils veulent aussi se faire plaisir. Et le plaisir, bah, ce n'est pas juste quand tu es débutant, faire que des tirages aux anneaux euh, en WOD. Donc euh, je me disais, il y a plein d'autres euh, possibilités qu'on ne leur donne pas... Euh, qu'on leur donne pas la possibilité de faire quoi donc euh, je me suis dit bah, un jour il faudra que je le fasse et du coup euh, ça a commencé l'année dernière quand j'ai quitté euh, les box, tra... enfin, la box où je travaillais je me suis remise en question, je voulais plus trop rester dans le milieu du coaching toute la journée enfermée dans une boxe et je me suis dit, bah, il faudrait peut-être que tu te lances. Alors au début, je n'ai pas osé parce que je me suis dit, est-ce que tu as la crédibilité est-ce Le que... syndrome de
0: l'imposteur. Qui est... Le syndrome <rire> de l'imposteur.
1: Et après, je me suis dit, franchement, t'es une... généralement, tu es une fonceuse. Donc euh, tu testes et puis tu verras bien. Et évidemment que j'ai une crédibilité. J'ai des diplômes en tant que moniteur, de... moniteur fédéral de gymnastique. J'ai mon parcours de gymnaste. J'ai mon parcours de crossfiteuse. Mon métier de coach, le level one, Et du coup, je me suis dit, bah franchement, si je fais un mix de tout, même avec le fitness, il y a moyen de faire un truc sympa. Et pour le moment, ça se passe très bien, ça fait un an et euh, ça va faire que progresser parce que j'ai encore d'autres idées derrière. Donc, euh, c'est voilà. bien.
0: Du coup, à quoi elle ressemble aujourd'hui C'est Combien de fois par semaine enfin, Je pense que tu as dû avoir vraiment tout ce processus réflexif de « je propose un programme en ligne, mais les gens vont sûrement continuer à faire un peu d'altéro continuer à faire quelques wods. Comment est-ce que tu as réfléchi la structure en fait
1: Alors, comment j'ai réfléchi la structure En fait, je, je me suis dit… Qu'est-ce qu'ils veulent les gens J'ai posé des questions je, et euh, les gens, ils voulaient progresser sur des mouvements complexes, donc euh, beaucoup. Et la deuxième chose, c'était euh, on ne sait pas faire les mouvements fondamentaux, donc traction stricte, pompe stricte. Il y avait beaucoup de débutants en fait. Et je me suis dit bon, il faut créer quelque chose euh, où je ne vais pas les, euh, je vais pas les éloigner de, de leur boxe, de leur coach et de la communauté. Je ne voulais pas ça parce que je ne vends pas ça, euh, je ne suis pas comme ça. Je considère que quand on est dans une box, c'est pour respecter une programmation, suivre un coach parce qu'il y a un enseignement derrière, passer un, du temps euh, et un bon moment avec les copains. Donc je me suis dit, il faut qu'il reste sur cette base de 3-4 WOD dans la semaine et derrière faire un supplément, quelque chose de complémentaire qui va leur permettre de se renforcer et de comprendre la gym en fait. C'est pour ça que ça s'appelle extra gym, ça veut dire que c'est comme une séance extra. Donc j'ai limité à 40-50 minutes avant, par, séance. par séance, avant ou après les WOD, trois séances par semaine, et les trois séances elles sont structurées par famille, c'est-à-dire la famille des presses, donc pompe, HSPU, handstand, et la famille des tirages, Muscle up, pull up, chest to bar, montée de corde, et la famille du corps, du centre du corps, abdos, toes to bar, planche, les fondamentaux, lombaires, les choses comme ça. Et du coup sur ces trois séances, ils ont de la mobilité, du renforcement musculaire, un WOD en pratique pour la qualité et un retour au calme avec un petit finisher, soit un challenge, soit des étirements.
0: Et du coup cette structure, les gens y ont accès, toi tu leur envoies une fois par semaine, c'est au travers d'une application, c'est quoi le moyen que tu as choisi pour, euh, Alors, pour depuis, transmettre ça
1: Depuis un an, puisque j'ai commencé on va dire petit, euh, je leur envoie un mail en PDF chaque dimanche, donc euh, aujourd'hui par exemple, voilà. <rire> ils reçoivent la programmation, j'ai deux niveaux, les niveaux 1, donc débutant intermédiaire, et le niveau 2, intermédiaire Rx. Et en fait, ces deux groupes reçoivent la programmation le dimanche. Je leur envoie un mail avec certaines explications, des vidéos, des commentaires, ce que j'attends d'eux, et de la demande de vidéos à partager sur un groupe privé Facebook. Et du coup, après, ils font leurs séances quand ils veulent dans la semaine, à partir du moment où ils arrivent à me caler ces trois séances. Euh, avec ou, ou à côté de leur WOD ou, euh, ou à part ça peut être fait à la maison des fois s'ils ont un peu de matériel et c'est tout la,
0: la gymnastique tout comme l'haltérophilie certains ont parlé de mouvements complexes Parfois, il y a le côté assez grisant, mais aussi frustrant du fait que ça demande quand même beaucoup de pratique. Est-ce que tu as pensé ou est-ce que tu as mis en place une forme de, d'engagement minimum, par exemple ben, Si vous commencez avec moi, il faut rester... J'ai vu que certaines programmations font ça. Hein, ils demandent un minimum de trois mois, par ouais, exemple. les prérequis, par Exactement. exemple.
1: Alors moi, la seule chose que je dis pour les niveaux 1, euh, débutant intermédiaire c'est que je veux qu'ils soient déjà crossfitters. c'est à dire que s'ils ne font pas de crossfit ils ne vont pas comprendre euh, les termes que je vais employer déjà. Euh, quand je vais dire holo hold euh, scapular pool des choses que généralement ils apprennent dans les box je ne peux pas non plus gérer le commun des mortels euh, qui, quelqu'un qui fait du tennis c'est, tu vois, c'est différent quoi. Ça, ça, pourrait, hein, ça pourrait être intéressant mais là je n'ai pas le temps pour ça donc je demande à ce que la personne soit déjà crossfitters, ensuite qu'elle ait des bases parce que si elle a aucune base, je préfère qu'elle voie ça avec son coach dans les WOD. OK, tirage aux anneaux, pompe sur les genoux, pompe inclinée, planche, euh, bon voilà, des, des mouvements assez basiques. Et pour les niveaux euh, intermédiaires RX, ils ont des prérequis. Il faut qu'ils maîtrisent un certain nombre de mouvements complexes que je demande. Donc ça, déjà, ça sera tous les mouvements stricts, donc euh, traction strict, push-up, HSPU stand-hold, on sait à quoi ça ressemble, on sait c'est quoi la sensation et on est capable de tenir 30 secondes face à un mur aligné. Voilà, juste les basiques. Si ça, ils ne le maîtrisent pas, c'est non négociable, ils restent en niveau 1.
0: Ok, ouais, donc euh, différentes... il y a certaines progressions qui sont du coup possibles oui. de ce côté-là.
1: Et ils peuvent à tout moment, euh, je... ça m'est arrivé euh, pas mal de fois qu'au bout de 2, 3 ou 4 mois, les niveaux 1 me disent Ok, est-ce que je peux passer au niveau 2 Et j'ai même des niveaux 2 qui au bout d'un mois, me disent est-ce que je peux redescendre oui. au niveau 1 et ça, il n'y a aucun souci. Le, les groupes Facebook qui sont faits pour ça, c'est pour partager euh, entre eux et avec moi puisque je reste euh, toujours présente euh, et un petit peu active dans la semaine. Je réponds à leurs questions, je regarde leurs vidéos, je leur donne des conseils, je leur partage des vidéos. Donc du coup, euh, j'essaye d'être présente le plus possible pour bien les aiguiller parce que je ne veux pas qu'ils soient... Euh, euh, ben, euh, je veux pas qu'ils soient pas trop seuls, même si je les rends autonomes et je veux pas qu'ils galèrent non plus trop. Euh, le but, c'est pas que ce soit ben « la gym, c'est trop dur ». Oui, c'est dur, mais c'est pas inaccessible.
0: La transition est toute trouvée. Du coup, tu parles de tout ce temps que tu cons- consacres aussi justement à, euh, au feedback que tu vas leur donner au suivi client. Comment est-ce que arrives en fait en ce moment à mettre des limites entre ta vie privée et ce genre de moment Parce que parfois c'est très compliqué dans le sens oui. que les gens je pense vont poster des machins à, à 20h30, d'autres à 3h du matin, enfin, au final tu, je pense que tu as une sollicitation qui est assez fréquente.
1: Oui bah du coup ça, on est, là on rentre un peu dans le management et ça c'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas bien encore. Donc au début, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'étais très disponible, j'étais très motivée, c'était le début. Donc bah, il faut lancer. Hein. Voilà, il faut lancer, j'étais très contente et c'est vrai que je recevais des messages, des questions, des vidéos à minuit, 1h du matin, 6h du matin, lundi, samedi, dimanche. Jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, parce qu'il commence à y avoir du monde et moi, il a été difficile de trouver un rythme dans mon planning parce que je fais pas que ça, ça dans ma vie, je fais aussi d'autres choses et je me suis dit mais comment tu, tu arrives à être submergée de travail alors que c'est pas grand chose, c'est de la programmation en ligne, ça devrait être structuré et organisé donc euh, j'ai un ami, euh, j'ai même, on va dire deux amis qui m'ont aidé donc c'est des personnes qui travaillent dans la communication, dans le marketing et dans le management qui m'ont on va dire, euh, donner des bases, ne serait-ce que voilà, passer du temps avec moi et m'expliquer comment organiser. Alors, c'est bête, hein, parce qu'il y en a pour qui ça peut être très facile à gérer tout ça. Moi, je n'ai pas réussi au début, je me suis fait un petit peu submerger Et en fait, petit à petit, euh, là déjà, maintenant, ils savent qu'il y a des horaires à respecter pour m'envoyer des vidéos. Donc, euh, après 20 h je ne suis pas disponible, déjà. Le week-end, je ne suis pas disponible. J'anticipe mes messages, j'anticipe ma programmation. Euh, j'ai des jours où je suis dessus. Euh, j'ai, des, j'ai des jours qui sont vraiment consacrés à la programmation en elle-même donc euh, c'est alors avant je faisais ça n'importe où je peux le faire mais je suis quelqu'un de très dissipé donc j'ai besoin d'être concentré d'avoir un endroit calme et d'avoir rien qui me gêne en fait personne qui me parle pas de musique pas de télé parce que je suis un peu voilà je, je suis quelqu'un qui, a, qui est assez dissipé donc euh, donc ça et là, la nouveauté, donc euh, ça arrive là, dans les jours qui arrivent, c'est le, le site internet, du coup, qui va être... Euh, le site voilà. Jessica Vetter. C'est ça. Et du coup, qui va pouvoir euh, euh, gérer, en fait, tout ça avec des, des mails automatiques, quand je reçois les mails d'information, avec, voilà, des choses qui sont déjà toutes prêtes, euh, choisir son niveau, comment bien le choisir, avec des choses qui sont déjà prêtes. Et, euh, et au moins, j'ai, j'ai moins de choses à gérer, en tout cas.
0: Voilà. Tu as parlé de l'aspect dissipé. est-ce que tu as un aspect très discipline, t'as, t'as, est-ce que tu es discipliné comme personne dans ta gestion ou au contraire c'est quelque chose... Euh...
1: Dans ma gestion de la société ou de ma De vie la société,
0: <rire> parce, que, parce que je pense que pour, avoir, pour être arrivé au niveau où tu es arrivé de compétition et tout, et ça demande beaucoup de discipline sportive, mm. mais est-ce que du coup on retrouve cette discipline aussi là euh, dans le côté plutôt administratif ou c'est vraiment pas du tout le cas
1: Alors, de base je ne suis pas quelqu'un de discipliné pour ça je pense que je n'ai pas touché le haut niveau Parce que j'ai mon caractère Et que je ne suis pas quelqu'un Où on va me dire voilà tu vas là, tu te tais Tu fais ci, tu fais ça, j'étais pas du tout comme ça Donc euh, ça se travaille C'est pour ça que la gym m'a beaucoup aidé euh, à être un peu plus structurée Et posée Le crossfit aussi du coup parce que quand j'ai refait Beaucoup de compétitions il a fallu que Je m'instaure et je m'impose De la discipline Et du coup pour la pour la société, pour la programmation, euh, je l'ai été, on va dire, euh, au début. J'ai été euh, très structurée. En fait, je travaillais tous les jours dessus. Et, euh, jusqu'à ce que j'ai des amis qui me disent, en fait, c'est une perte de temps. Parce que c'est juste que tu, tu répètes les choses plusieurs fois dans la journée. Mais c'est juste qu'il faut que ce soit un peu plus compact et un peu plus organisé. Donc ça, ça prend. Euh, maintenant que j'ai un tout petit peu plus d'expérience, euh, ce que je fais, c'est que peu importe où je vais, j'ai toujours mon ordi avec moi. Et euh, je, j'arrive à caler des moments dans ma semaine euh, où, oui, j'arrive à, à positionner, voilà, tout ça, les mails, la programmation. Mais le fait d'être euh, entrepreneur et d'être seul, ça reste, euh, ça reste difficile et c'est pas quelque chose que... Enfin, j'ai pas reçu de formation là-dessus, donc euh, un, j'apprends un petit peu sur le tas, quoi.
0: Et toutes les expériences que tu as pu avoir, euh, donc tu nous parlais dans la restauration, mmh. euh, dans ton test d'accueil, tout ce genre de choses. Tu retrouves certaines de, de, des éventuelles compétences que tu as pu acquérir dans ce genre de milieu qui te sont utiles aujourd'hui
1: euh, Alors évidemment, dans chaque métier, j'ai appris énormément de choses. Euh, j'ai, j'ai une formation qui m'a énormément aidée. Ça a été euh, passer deux ans au Club Med. Alors c'est très bête, hein, mais euh,
0: il faut savoir le
1: que le Club Med, euh, on travaille euh, plus de 80 heures par semaine, qu'on est payé même pas 800 euros par mois, euh, qu'on doit, enfin moi je commençais à travailler il était entre 6 et 7 heures du matin jusqu'à, euh, sais, les soirées elles pouvaient finir à 3-4 heures, euh, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit de râler, on n'a pas le droit de tirer la tronche, il faut sourire, en fait c'est tout ça c'est une discipline que, qui n'a pas été facile pour moi, euh, qui était Très, euh, voilà, qui n'aimaient pas l'autorité, euh, j'ai eu des chefs de village très difficiles mais qui m'ont énormément apporté euh, dans ma vie, dans mes relations, dans la partie professionnelle, ça, ça m'a vachement aidé et après ce qui m'a énormément aussi aidé euh, ça a été à Reebok Crossfit Louvre, euh, le fait de travailler 4-5 ans euh, bah, dans une boxe qui est très réputée dans le monde euh, en termes de management, parce que j'ai quand même touché, bon, j'ai, j'ai été coach, j'ai été athlète, j'ai aussi touché à la partie euh, administration, parce que j'ai été à l'accueil pendant, pendant plusieurs mois, donc gérer des clients, les accueillir, comment leur faire vendre un produit, en tout cas un service, euh, comment les fidéliser, euh, les rappels, enfin euh, oui, j'ai, j'ai touché un petit peu à ça, mais euh, voilà, ça m'a, ça m'a servi, mais je n'ai pas de diplôme ou de compétences là-dedans en tout cas. C'est juste que ça s'apprend sur le terrain.
0: Oui, bah, c'est souvent sur le terrain hein, euh, qu'on apprend ce genre de choses. C'est vrai que varier les expériences, ça aide.
1: Après quand j'étais prof de gym il faut savoir que j'ai été prof de gym à 15 ans donc j'ai reçu la formation de moniteur fédéral et en fait ça c'est une formation qui dure un an et euh, après, après mes cours en fait je, je travaillais sur ça et donc euh, je savais faire une planification pour des compétitions, pour des non compétiteurs, euh, quand caler voilà certains cycles, gérer par rapport aux vacances, par rapport aux blessures, en fait tout ça je l'ai appris j'avais 15 ans quoi, sans, sans savoir que plus tard ça allait me servir en fait.
0: Donc tu reviens en fait à, à tes premiers amours
1: Oui, 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 bah oui. Bah, la gym c'est mon premier amour de toute manière.
0: Et aujourd'hui au niveau de, de ta programmation, est-ce que tu envisages par exemple de décliner différents types d'offres euh, Parce qu'on peut trouver par mmh. exemple peut-être un petit peu plus dans le milieu anglo-saxon mais euh, différents types d'offres en fonction de ce que les gens sont prêts à consacrer comme temps, euh, sont prêts à consacrer aussi comme argent. Mmh. Est-ce que c'est des choses que tu envisages pour la suite dans les différentes formations
1: Oui. Alors du coup, euh, c'est vrai que vu qu'il y a des gens qui m'ont quand même un petit peu aidé, notamment sur la création du site, donc j'ai travaillé avec euh, un web designer qui m'a créé le site, quelqu'un qui est dans la com qui m'aiguille et qui, qui me pousse à, à penser plus large en fait, et à me dire « ok, il faut peut-être pas s'arrêter » qu'au crossfit ou qu'à la gym et justement utiliser tes compétences pour élargir, pour toucher plus de monde plus de disciplines sportives peut-être plus de pays d'élargir au plus Donc ça on est en plein travail dessus. Moi pendant le confinement, ben forcément j'ai été comme tout le monde, hein, j'ai creusé un petit peu dans mon cerveau et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais proposer. Du coup pendant le confinement j'ai créé déjà des packs qui vont sortir, <rire> malheureusement il y a beaucoup de retard, <rire> euh, des packs pour les débutants en fait déjà, pour pouvoir accéder à la programmation et au, juste aux basiques de la gym. Donc il y a packs qui vont sortir dans les jours qui arrivent pour apprendre sa première traction strict, à son premier keeping HSPU et euh, maîtriser ses abdos. Donc tu vois déjà ça c'est des packs. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'aimerais toucher C'est vrai que je, je me suis déjà posé la question de, d'élargir un public plus fitness, sport, santé que crossfit. Mais voilà, tout ça c'est des projets, alors euh, j'évite de trop en parler parce que tu sais comment c'est, ah bah il oui, y a des gens sûr. qui te volent idées, euh, euh, tes idées, puis tu n'es pas sûr que ça va sortir, tu n'es pas sûr de le faire, donc euh, ça va évoluer, après où, quand, comment, Pff, j'en sais rien du tout. Tu vas avec le vent pour ça. Et je suis un peu comme ça, je suis un peu au jour le jour et euh, je sais que ça va évoluer, après de quelle manière, écoute on verra. Et comment tu
0: t'entoures des bonnes personnes justement pour Parce que ça on l'oublie assez, tr- mmh. assez fréquemment quand on se lance dans une affaire, c'est que finalement on va avoir besoin d'une o- identité visuelle, mmh. on va avoir besoin peut-être de processus informatiques ou de différentes euh, approches qui, pour lesquelles on n'a pas forcément les compétences et quand on le fait nous-mêmes, ben, ça se voit malheureusement. Ah oui, je te confirme. Du coup, comment est-ce que tu <rire> choisis les gens avec qui tu travailles
1: euh... Écoute, honnêtement, ça s'est fait tout seul. Déjà, j'essaye de m'éloigner des gens qui, euh, qui ne vont pas dans mon sens. C'est-à-dire que quand j'ai des idées, j'aime bien quand euh, c'est une critique constructive et qu'on, qu'on me donne des conseils. Mais quand on me dit euh, « c'est nul, euh, ça ne va pas marcher, euh, c'est trop difficile, mais pourquoi tu fais ça ?» Ou des gens qui se moquent, tout ça. Bon, tout ça, moi, j'ai arrêté de... ça ne m'intéresse plus. Et je me suis, en fait, bizarrement entourée de, bah, des gens que je connaissais de... d'avant. Donc, euh, pareil, je reviens un peu aux sources. Par exemple, j'ai eu un premier déclic pour ma société. Ça a été ma meilleure amie euh, qui travaille un petit peu, qui est dans le business, qui a monté deux sociétés. Et à mon âge, elle a 35 ans. Elle a déjà deux sociétés, un mari, des enfants, une maison. Donc, à partir de là, je me dis, bon, elle c'est Wonder Woman. Si elle y arrive, je peux gérer une petite société. Euh, et Du coup, euh, je bossais souvent avec elle depuis que je suis à Avignon. Euh, tous les deux, trois jours, on se, réunissait, on se retrouvait dans, à son bureau. Et bah, je lui ai posé tout le temps des questions par rapport, voilà, euh, euh, comment faire ça, comment faire ça. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, euh, mais t'as combien de, de clients Et je lui ai dit, mais moi, je suis obligée de bloquer euh, parce qu'en fait, j'ai trop de monde, je suis obligée de refuser. Donc déjà, elle m'a dit, c'est interdit dans, ce mi- dans le milieu du management et du business de refuser, de refuser des <rire> clients. Première chose à savoir, donc déjà quand elle m'a dit ça, elle m'a dit tu te rends compte c'est, c'est pas possible, elle m'a dit Il faut que tu arrêtes de penser sport, euh, euh, voilà. Faut donc là avais tout
0: d'un coup une approche un peu plus business oui, voilà. de l'extérieur. Du coup
1: déjà c'est elle qui m'a dit ça. Deuxième chose, euh, ça a enchaîné qu'au bout de, d'un certain temps elle, m'a, elle a commencé à me dire tu me fatigues parce que en fait euh, tout ce que tu essayes de maîtriser, bah, tu n'y tu, connais rien. Euh, et tu, tu gamberges quoi. Donc elle m'a dit prends une stagiaire, prends un web designer. Euh, mais je lui ai dit mais moi je, je, j'y connais rien, ça va me coûter de l'argent. Euh. Et elle m'a dit bah une société c'est, euh, c'est, c'est, avoir, c'est, enfin, c'est faire des sacrifices, c'est investir de son temps, de son argent, de sa personne, c'est comme ça. Elle m'a, dit, et elle m'a expliqué comment elle, elle bossait. Bon, moi clairement si je fais quelque chose comme elle je, je, je dors pas de la nuit parce que c'est <rire> investir des milliers et des milliers euh, et je me voyais pas faire ça donc elle m'a dit bah, tu voilà, tu prends des petites stagiaires tu, tu prends un, voilà, un web designer en stage et en fait elle m'a donné des tips et ça s'est fait automatiquement elle m'a donné ses contacts et en fait euh, effectivement en l'espace de trois mois, même pas deux trois mois le travail était fait alors que j'aurais mis peut-être un an à faire tout ça toute seule et certainement moins bien fait <rire> Clairement moins bien fait. Donc euh, voilà, maintenant j'ai décidé de, d'investir dans la société euh, avec des bonnes personnes et surtout des gens compétents euh, qui maîtrisent leur domaine euh, beaucoup mieux que moi. Quoi.
0: Est-ce que tu es parfois confronté à des décisions qui qui viennent un peu titiller tes valeurs ou qui, du genre, sur le moment, tu te dis, bah c'est quelque chose qui remet en question un petit peu mon approche ou alors euh, parce que tu aimerais peut-être garder un certain un niveau de, mmh, de proximité de qualité, avec certaines oui, personnes. Oui. Et en même temps, vu le temps que tu dois consacrer à ce type d'affaires, c'est, c'est toute ta vie. Donc derrière, il faut quand même que tu puisses mmh. au moins payer tes factures. Est-ce que tu es confronté parfois à ce type de, de souci
1: Euh, La seule chose que je vois là maintenant tout de suite, et c'est vrai que ça a été une discussion avec plein de personnes euh, pendant plusieurs mois, ça a été euh, de dire toujours depuis un an, euh, moi j'ai des places limitées, donc euh, de réduire parce que je voulais de la qualité, je voulais être disponible pour les gens et en fait... euh, dans le milieu du business, malheureusement, euh, oui, euh, il y a de la qualité. Euh, maintenant, des places limitées, euh, les gens que je côtoie maintenant, ils m'ont dit, euh, Jess, euh, c'est pas comme ça que ça... Si tu arrives à faire pour 20 personnes, tu dois être capable d'y arriver pour 40 ou pour 60 ou pour 100. C'est à toi de t'organiser, c'est à toi de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Donc ça, tu vois, j'ai encore un petit peu de mal parce que j'ai quand même encore envie de limiter surtout euh, que tu as
0: beaucoup été en contact avec les gens en oui, ayant oui. coaché en salle et tout. il y a cette autre approche aussi, c'est cette ça. proximité et
1: euh, voilà on est encore un petit peu dessus tu vois je, je suis entourée de personnes clairement qui sont dans le business donc le business égale argent et c'est vrai que je suis pas je suis pas encore trop à l'aise avec ça même si, évidemment, euh, ça fait partie... Euh, oui, oui, je, voilà. À partir du moment où tu as une société, évidemment, il faut penser argent. Et je pense que les gens, il n'y en a pas beaucoup qui osent en parler ou qui osent assumer aussi euh, qui veulent gagner. J'en connais, hein, qui veulent, veulent gagner beaucoup d'argent. Euh, je, je connais des gens qui sont très malins. Euh, je connais des gens très bêtes aussi. Mais euh, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été déjà un sujet tabou euh, parce que je ne suis pas euh, après l'argent. Mais je ne suis pas non plus très à l'aise euh, de demander et de dire voilà moi je fais ça pour l'argent puisque de base c'est, je fais pas ça pour ça donc euh...
0: mais derrière il faut quand même que tu payes tes factures oui voilà
1: c'est juste qu'après il y a la comptable et elle me dit euh, bon Jess <rire> c'est ta première année là c'est la fête mais l'année prochaine c'est fini et quand elle me sort tout ce qui se passe ben moi je suis pas d'accord <rire> surtout en France avec euh, tout ce qu'on a et je comprends pas donc on a beau m'expliquer 20 fois je comprends pas pourquoi on donne autant en fait je comprends pas je ne comprendrai toujours pas.
0: Ah, c'est, c'est un sujet très, très compliqué qui est oui. toujours. Euh... Et ça, pareil,
1: je ne le maîtrise pas. Donc, euh, je ne m'aventure pas trop là-dessus. Écoute, je paye. À partir du où, alors on me dit que j'ai je n'ai pas le choix, je le fais. Après, si je peux gratter, j'essaie comme tout le monde de trouver des magouilles. Hein. Je suis exactement comme tout le monde. Hein.
0: Donc dans, c'est intéressant de voir aussi que du coup tu as trouvé des personnes dans, oui, avec des compétences euh, justement qui étaient peut-être celles sur mmh. lesquelles t'avais pas forcément envie de passer du temps. On voit vite, ça prend beaucoup de temps à l'administratif. Euh Déclaration enfin mmh. Les choses de base déjà prennent énormément de temps Il y a tout le reste qui vient s'ajouter Donc toi de ton côté tu es plutôt du genre à essayer d'aller chercher Des gens qui peuvent accomplir ce travail mmh. pour toi Pour te libérer du temps Ou <rire> oui. tu aimes bien du genre quand même garder le contrôle dessus et puis,
1: euh... Non non en fait j'ai accepté Le fait que c'est pas mon domaine Et euh, j'ai accepté le fait que moi je suis la créatrice De contenu en fait Je suis, euh, voilà, je suis l'image, je suis le contenu Je suis vraiment le fond Et après derrière euh, Je... Maintenant ça me dérange plus de me dire ok je m'entoure de gens compétents qui vont faire quelque chose que d'abord je ne maîtrise pas et surtout j'ai pas envie de perdre du temps moi j'ai pas peur de le dire, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire des factures de la compta, j'ai pas envie j'ai pas que ça à faire, ça me plaît pas en plus donc je suis pas quelqu'un qui me force à faire les choses parce qu'il faut les faire je préfère déléguer et euh, écoute, voilà, c'est comme ça que je le vois.
0: Et en plus il y a des gens qui aiment le faire donc tant mieux. Oui, qui hein, aiment faire
1: la compta <rire> ça m'étonnerait mais... Euh... <rire>
0: On va terminer, euh, après je vais te laisser profiter de ta journée avec une question assez générale, mais aujourd'hui pour toi, quelles sont les les compétences essentielles pour lancer sa carrière dans dans le coaching en ligne et donc tout ce que ça implique, hein, de la programmation à la gestion Est-ce qu'il y a un ou deux éléments où tu dis, ben, honnêtement si tu n'as pas ça, cherche autre chose ou dans dans l'autre sens, si tu as ça, ça peut être intéressant
1: je pense que pour faire de la programmation en ligne, bah, je, d'abord ça serait d'être vraiment passionné. je reviens toujours à ça dès que je fais. ça m'est arrivé de faire des podcasts et je parle toujours de la passion, mais parce qu'en fait euh, moi je suis comme ça, je, je fais toujours les choses que parce que j'aime ça. Tu vois, je, 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 j'aime. si on me dit fais ça et que j'ai pas envie de le faire, bah, je le fais pas. Donc euh, je pense que pour faire une programmation en ligne, d'abord il faut être passionné, ensuite honnêtement il faut être créatif, parce que il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans, mais si au bout d'un an ta programmation elle évolue pas, les gens ils vont se lasser et ils vont partir. Donc pour moi voilà c'est d'innover tout le temps constamment. Euh, et une troisième chose je dirais de d'être quand même un minimum tu vois disponible ou accessible. Parce que pareil s'il veut, je pense que les gens qui sont dans ma programmation euh, si je suis un fantôme euh, ils vont pas apprécier. Et je pense que les gens qui qui, qui sont dans ma prog ce sont des gens aussi qui D'être apprécie mon personnage et pas que, euh, pas que le fait de vouloir progresser en gym parce que c'est, c'est mon côté un peu friendly. Euh, quand les gens ils m'écrivent, euh, ils, salut Jess, euh, je t'ai vu sur les réseaux, je t'ai vu en compète, je t'ai vu en séminaire, euh, je sais que j'ai entendu parler de toi. Enfin, ils parle, il me parlent pas d'abord de ma programmation, donc euh, bon, t- je suis très contente, hein, mais. Euh, voilà, donc euh, être euh, disponible et accessible, accessible euh, envers ses adhérents. Euh, voilà.
0: Et donc Jessica, comme tu es disponible et accessible, où est-ce qu'on te retrouve si <rire> on veut euh, trouver ton travail
1: Oh là là, euh, alors euh, en priorité, on va dire c'est sur Jessica Veter. Euh, tout simplement sur euh, Instagram ou Facebook.
0: Jessica avec deux A, non Oui, il y a
1: Jessica avec deux A, V-E-T-E-R. Ensuite, ma page euh, de la programmation, c'est Extra Gym Programme, tout attaché en anglais. Extra Gym Programme avec un seul M. Pareil sur euh, Instagram. Le site qui arrive, qui sera Jessica VTR. Pareil, ça a été très compliqué de choisir. Est-ce que je mets Extra Gym Est-ce que, <rire> que je mets Jessica VTR Les personnes compétentes m'ont dit... Tu t'appelles Jessica Vetter, tu es connue parce que tu es Jessica Vetter et non pas parce que tu as Extra Gym. Donc, j'ai et le Jessi- nom de
0: domaine devait être disponible, du coup, Jessica Vetter Eh
1: bien, figure-toi que non. Non. Et si, en fait, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de Jessica Vetter dans le bodybuilding. Ah, dans une bo- bodybuilding. Oui, ouais, ouais. dans le bodybuilding, dans le culturisme, euh, euh, des, des filles aussi, enfin, connues, quoi. Donc, je me dis, bah, du donc. <rire> bon. Ça reste dans le sport. Oui, oui, bah oui. Donc, écoute, il a fallu euh, racheter aussi. Euh, euh, un nom de domaine, donc euh, voilà. Et euh, où est-ce qu'on peut me trouver Écoute, j'ai, j'ai ma page YouTube, mais qui n'est pas très euh, active.
0: Avec quelques exercices, des avec vidéos quelques, de démonstration. Voilà,
1: après, ça, c'est plus pour ma programmation. Pour, euh, il y a plein de vidéos en rapport avec ma programmation. Donc, ça, c'est les gens qui suivent ma programmation. Après, à tout moment, elle peut se développer cette page. J'aimerais bien. Mais euh, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs Jessica. <rire> pour pouvoir des gens créer, qui euh... filment, des gens qui montent. J'aimerais, hein, j'aimerais. Mais tu sais, j'ai aussi d'autres projets, des choses dont je n'ai pas encore parlé. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Les Il gens, faut ils... mettre des priorités. Oui, voilà. Les gens, ils pensent que je suis juste crossfiteuse et extra gym programme. Non, je ne suis pas que ça. <rire> je fais d'autres choses aussi à côté. Donc, voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Jessica. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, du coup, pour la suite
1: Écoute euh, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de continuer à m'amuser euh, dans le crossfit comme euh, voilà d'être euh, encore un petit peu présente encore là euh, parce que j'aime ça. C'est pas tous les jours facile. Euh, ouais, un petit coup de pouce euh, sur ma sur la prog mais sur surtout ma société qu'elle grandisse et euh, quelques belles compétitions, j'ai envie encore. On verra.
0: Et ben on peut-être là où on croisera. Ouais. Merci beaucoup Jessica, de rien, et merci peut à, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Alter Echo, on est bien entendu hein, sur les principales plateformes de podcast n'hésite pas à encourager ce projet en y mettant une bonne note et tu peux retrouver Alter Echo sur Facebook Instagram pour du contenu bien sûr exclusif mais aussi pour qu'on dialogue en direct on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode et si des thèmes sont importants pour toi si tu souhaites des réponses à des questions précises ou alors des intervenants particuliers eh bien tu peux m'écrire directement depuis la plateforme de ton choix ou par email. Squat at alter-echo.com Merci pour ton temps, on se retrouve tout bientôt. Salut